0: Das Politikteil, der wöchentliche Politik-Podcast von Zeit und Zeit Online. Anne, du kennst ja unsere sagenhafte Rubrik, die Flop5. Und dieses Mal haben wir dir einen Flop geklaut und fangen mal mit dem an. Nämlich mit einem Satz, der dir wahrscheinlich schon zu den Ohren rauskommt, könnte ich mir vorstellen. Die Frage nämlich, was ist denn da schon wieder in Sachsen los?
1: Ja, da kommt man sich manchmal ein bisschen vor wie so eine Krisenreporterin. Dabei sitzt man irgendwie mitten in Deutschland. Und ich will das auch nicht beschönigen. Wir haben genug Probleme hier. Ich achte schon darauf, dass, dass wir auch in der Zeitung noch häufig genug schreiben, dass es hier auch sehr schön sein kann und dass man ein tolles Leben haben kann, zum Beispiel in Leipzig, wo wir unser Büro haben. Aber ja, ein bisschen Krisenreporter-Feeling kommt hier schon auf.
0: Ja, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, bei Das Politikteil, dem politischen Podcast von Zeit und Zeit Online. Ich bin Tina Hildebrandt, ich bin Chefkorrespondentin der Zeit in Berlin.
2: Und ich bin Heinrich Wefing, ich leite das Politikressort der Zeit in Hamburg. Jede Woche sprechen wir in das Politikteil mit einem Gast eine Stunde lang über ein Thema. Diese Woche ist das Thema, wie konnte die Pandemie speziell in Sachsen so besonders schlimm werden und außer Kontrolle geraten? Wie versucht gerade die Politik gegenzusteuern? Und was macht die pandemische Lage mit der politischen Lage und mit der Gesellschaft, die ohnehin schon brüchig aufgeraut zerrissen ist? Ist womöglich die Spaltung, vor der alle immer waren, in Sachsen schon längst da.
0: Ja, und über all das sprechen wir in der kommenden Stunde mit einer Kollegin, die schon ganz lange weit oben auf unserer Gästewunschliste steht. Sie kennt sich wie nur wenige im Osten aus. Sie lebt in Leipzig, leitet dort das Büro der Zeit im Osten. Herzlich willkommen, Anne Hähnig. Wir haben dich schon gehört gerade. Ja, freue mich, dass ich hier sein darf. Hallo. Anne, bist du eigentlich Sechsin? Das haben
1: wir jetzt noch nicht geklärt vorab. Ja, ja, ja. Ich bin im Erzgebirge aufgewachsen. Okay, sehr gut. Ja. Toll. Man hört es, glaube ich, auch ein bisschen. Aber ich versuche es natürlich außerhalb von Sachsen, wenn ich mit Menschen spreche, die nicht Sachsen sind, ein bisschen zu unterdrücken.
2: Ganz am Schluss kannst du uns ja vielleicht einmal was auf richtig Sächsisch sagen, wenn hm, du magst. Aber erstmal hast du ein Geräusch <lacht> mitgebracht. Ja. Weil alle Gäste ein Geräusch mitbringen, hast du auch ein Geräusch mitgebracht. Wie hört sich Sachsen gerade für dich an, Anne? <lacht> hm, was war das, Anne? Das
1: waren die Merkel-muss-weg-Parolen, die jeder kennt. Da muss ich natürlich erstmal sagen, so hört sich Sachsen nicht gerade an, sondern das ist das Geräusch, mit dem für mich jedenfalls alles anfing. Die Situation, in der wir uns jetzt hier befinden, hat da seinen Anfang genommen. So Und ich habe diese Parolen Merkel-muss-weg sehr oft gehört, auch live gehört. Ihr kennt sie ja wahrscheinlich alle aus, mhm. aus dem Fernsehen mindestens als PEGIDA noch relevant war und auch als die AfD noch regelmäßig PEGIDA-ähnliche Veranstaltungen gemacht hat, da habe ich das sehr oft gehört. Und mit diesem Satz fing das an, was wir jetzt besonders erleben, nämlich die krasse Ablehnung der Politik der Bundesregierung, eine Radikalisierung nicht nur im Geist, sondern eben auch auf der Straße und auch die Art, wie einzelne Politiker zu Feinden erklärt werden. Das haben wir da schon gesehen. Das war spätestens 2014 nicht mehr zu übersehen. So Und manches hat sich seitdem verändert, aber vieles ist auch auf gespenstische Art gleich geblieben oder heute eben wieder zu beobachten. Ja,
0: lass uns da mal reintauchen und das Ganze ein bisschen ähm, aufrollen. Merkel ist ja, ist ja jetzt weg, aber die Sachsen sind keineswegs zufrieden. Ja, Wir hören mal, was da jetzt im Moment los ist.
3: Proteste von Gegnern der Corona-Politik vor dem Wohnhaus von Sachsens Gesundheitsministerin Köpping haben quer durch die Parteien Empörung ausgelöst.
1: Etwa 30 Personen versammeln sich in Grimma mit Fackeln und Trommeln vor dem privaten Wohnhaus von Petra Köpping. Sachsens Sozialministerin, die unter anderem mit für die landesweiten Corona-Maßnahmen zuständig ist.
3: Abstoßend und widerwärtig nennt die Ministerin selbst die Zusammenrottung vor ihrem Heim und das sind keine Proteste, sondern organisierte Einschüchterungsversuche von Rechtsextremisten und Verschwörungsgläubigen, die leider viel zu oft vorkommen.
0: Ja, und dazu hat sich auch gleich der neue Kanzler geäußert und das hören wir uns auch noch einmal kurz an.
3: Und das dürfen wir uns als Land nicht gefallen lassen.
2: Olaf Scholz, Bundeskanzler, müssen wir uns auch erst daran gewöhnen, Olaf Scholz, Bundeskanzler. Anne, aber darüber wollen wir nicht sprechen, sondern wir wollen über diese Proteste, in Anführungsstrichen, über diese Einschüchterungsversuche, über diesen Aufmarsch sprechen. Was war da genau los? Erzähl doch mal, wogegen wurde protestiert? Wer hat da protestiert?
1: Also am zurückliegenden Freitag, so gegen 19 Uhr, war Sachsens Gesundheitsministerin von der SPD, Petra Köpping, gerade so zehn Minuten zu Hause. Die wohnt in einem Dorf hier in Sachsen in der Nähe von Grimma. Das ist nicht allzu weit von Leipzig entfernt. Sie hat, so erzählte sie es uns, ihr Haus gerade so ein bisschen weihnachtlich geschmückt gehabt, als sie Anrufe von Nachbarn bekam. Und diese Nachbarn haben ihr gesagt, du da sind irgendwie Leute im Dorf unterwegs, die wollen offenbar protestieren. Ich war natürlich nicht dabei. Ja, ich, so, Die wollen offenbar protestieren. Aber du hast es dir berichten lassen. Genau. Wir haben genau. es uns berichten genau. lassen, genau. Die wollen offenbar protestieren, womöglich wegen dir. Und so war es dann auch. Eine Gruppe von etwa 30 Leuten hat sich mit Fackeln äh, teilweise auf den Weg zum Haus der Gesundheitsministerin gemacht, um dort zu demonstrieren. Da waren Offenbar, so ist es auf Videos zu sehen, die üblichen Parolen zu hören, die man kennt von sogenannten Querdenkern. Frieden, Freiheit, keine Diktatur. Die haben Fackeln getragen und ähm, auch Filme gemacht teilweise. Das fand ich irgendwie auch besonders unangenehm, teilweise in die Fenster ihres Wohnhauses hineingefilmt.
2: Und weiß man, wer das war? Wer waren diese Leute?
1: Ja, also die Polizei erklärte zunächst, diese Leute hätten versucht zu fliehen. Das stimmt aber gar nicht, sondern das waren ähm, um die 28 Leute, die einfach da geblieben sind. Dann kam die Polizei und hat irgendwann die Personaldaten dieser Leute aufgenommen. Es kann sein, dass ein paar abgehauen sind, aber die allermeisten Daten konnte man eben aufnehmen. Die Polizei spricht aktuell von 28 Leuten, von denen etwa ein Fünftel auch bekannt ist als rechtsextremistisch.
0: Waren das Leute aus dem, du hast gesagt, aus dem Ort, in dem sie da lebt? Oder waren die sozusagen angereist und, und hatten sich also auch
1: vernetzt untereinander, um das zu machen? Das weiß ich nicht so ganz genau. Ich weiß von einigen, woher sie kommen. Die kommen nicht aus diesem Ort, sondern aus der Umgebung. So, aber Man muss natürlich schon sagen, also die Adresse der, der Ministerin steht, glaube ich, nirgendwo online. Mhm. Man muss schon aus dieser Gegend kommen, um zu wissen, wo sie wohnt. Das ist natürlich meistens nie ein, ein allzu großes Geheimnis. Aber man kann sie jetzt nicht
2: einfach googeln. Und weiß man, ob es, also offensichtlich war es eine organisierte Aktion. Mhm. Da laufen nicht einfach 30 Leute mit Fackeln rum, das ist schon klar. Weiß man, wer das organisiert hat? Also wer sind die Hintermänner und Frauen?
1: Ja, mein Kollege Martine Jetzkleber hat das recherchiert. Es gibt hier in Sachsen ja eine, eine Partei, eine Gruppe, die nennt sich Freie Sachsen und organisiert viele Corona-Proteste. Der Anschein, diese Demonstration, diese unerlaubten Demonstrationen, es sah schon so aus, als, als sei das auch von den Freien Sachsen ausgegangen. Die weisen das aber weit von sich und sagen, sie hätten das nicht organisiert. Es gibt Videos von Leuten, die dabei waren, die haben diese Videos auch online gestellt und da ist von einer internen Gruppe möglicherweise dieser Freien Sachsen die Rede, also die nicht öffentlich ist, nicht bei Telegram für alle sichtbar, sondern es gibt interne Gruppen. Das Video, von dem ich gerade gesprochen habe, hat einer gemacht. Ich glaube, der nennt sich Tommy aus Grimma, der der Meinung oder der behauptet, er sei ein Journalist und sei da als freier Journalist mit dabei gewesen, um zu dokumentieren, was da vor sich ging. Und er sprach von einer Spazierganggruppe. So nennen sich diese Leute ja, die gerade hier Proteste organisieren. Anne, das Spektakuläre an diesem Vorgang ist ja,
0: dass es da eben im Grunde nicht um Proteste oder um Demos ging, sondern um Einschüchterung, um eine richtige Bedrohung. Das ist auch der Grund, warum wir mit diesem Vorfall angefangen haben hier in unserem Podcast, weil das einfach nochmal eine wirklich andere Qualität hat. Lass uns einmal kurz hören, wie der Ministerpräsident des Landes darauf reagiert hat.
3: Es ist sehr eindeutig als solche zu bezeichnende Versuch der Einschüchterung und das dürfen wir uns nicht gefallen lassen, das lassen wir uns nicht gefallen. Petra Köpping, Sie haben unsere hundertprozentige Solidarität, Unterstützung. So lassen wir nicht miteinander umgehen.
0: Ja, das war Michael Kretschmer, der Ministerpräsident. Und das klingt ja erstmal wahnsinnig entschlossen und klar. Aber Anne, ist Kretschmers Kurs nicht auch Teil des Problems? Er hat ja in den vergangenen Jahren immer sehr stark versucht, auf alle Sorgen und Nöte einzugehen, allen zuzuhören. Ist er selbst Teil
1: des Problems geworden, möglicherweise? Ja, da müsste ich kurz ausholen, wenn ihr das erlaubt. Also Michael Kretschmer hat ja 2017 das Amt des Ministerpräsidenten hier in Sachsen übernommen, in einer Zeit, als es schon mal sehr schwierig in Sachsen war, nämlich als die AfD bei der Bundestagswahl damals schon stärkste Kraft geworden war, vor der CDU. Ganz knapp vor der CDU, aber eben stärkste Kraft. Das hat die Union die hier seit 30 Jahren die Landtagswahlen gewinnt, natürlich völlig sozusagen desolat dastehen lassen. Und Michael Kretschmer hatte dann die, ich würde sagen, relativ undankbare Aufgabe, in zwei Jahren das Ruder herumzureißen, weil zwei Jahre später Landtagswahlen bevorstanden und hat alles anders gemacht als sein Vorgänger. Und ich würde sagen, auch als Angela Merkel als Bundeskanzlerin, er hat auf das Konzept Reden, Reden, Reden gesetzt. Er ist in jeden Winkel Sachsens gefahren. Er hat auch dafür gesorgt, dass viele politische Probleme, die wir hier hatten, endlich mal angegangen worden sind. Es geht los mit, ihr mögt vielleicht lachen, aber es geht los mit schnellem Internet. Ja, Es gab so viele Gegenden in da Sachsen. Da lachen wir in Berlin gar nicht an. Ne? Ja, das verstehen okay. wir total gut. Also das war in vielen Orten nicht möglich, endlich mal zu finanzieren, dass da Glasfaserkabel gelegt werden und so. Und dann wurde in Sachsen ordentlich Geld ausgegeben. Es wurde... Endlich, muss man auch sagen, miteinander gesprochen, gerungen, diskutiert und Michael Kretschmer hat die Landtagswahl 2019 gewonnen, ohne, das ist schon wichtig, ist auch für heute wichtig, ohne die AfD zu schwächen. Die hat keine Stimme verloren, sondern er hat Nichtwähler mobilisiert, er hat auch Stimmen von Anhängern, die eigentlich anderen Parteien zuneigen, hinzugewonnen. So. Das war eine, finde ich, nicht zu so unterschätzende Leistung. Weil ich weiß, auch in anderen Bundesländern in Ostdeutschland hätte die AfD stärkste Kraft werden können, aber hier in Sachsen erschien mir die Lage doch am brenzlichsten. Und das ist gelungen, dieses Land regierbar zu halten. Es zeigt sich aber auch, dass dieses Konzept Reden, Reden, Reden eben an seine Grenzen kommt. Und das ist heute, glaube ich, auch nicht mehr das Richtige ist, weil dieses Land nichts von seiner Nervosität verloren hat, weil diejenigen, die auf die Straße gehen, die laut sind, die unverschämt sind, unanständig, andere bedrohen, weil die nicht schwächer geworden sind, sondern man das Gefühl hat, eher sogar noch stärker. So, meinem Eindruck nach sind sie nicht in der Mehrheit, aber sie sind eben sehr laut, sie prägen das Bild dieses Landes und ich habe das auch ein paar Mal erleben können, die Versuche, mit denen zu reden, die irgendwie sich im Widerstand sehen oder die sich nicht gehört fühlen, die führen eben nicht dazu, dass man zu so einem neuen Austausch kommt oder dass man die andere Seite jetzt besser verstehen könnte, sondern die führen eher dazu, dass nun noch mehr Leute dem Ministerpräsidenten mal alles vor die Füße kippen wollen, was sie immer schon genervt hat. Sie führen zu immer kurioseren Situation, vielleicht das noch, also ähm, Kretschmer war im Sommer in Freiberg im Erzgebirge, um dort zu sprechen. Ich meine über die Pandemiemaßnahmen, mit denen da viele nicht einverstanden waren. Und dabei ist seine Dienstlimousine derart bedrängt worden, dass das Auto dann einer Polizistin, die versuchte, den Wagen zu beschützen, über den Fuß fuhr. Also es passieren lauter wirklich unangenehme Sachen in Sachsen. Und ich glaube, es ist jetzt an der Zeit, mit den Leuten, die sich derart benehmen nicht mehr sozusagen sie noch auf Podiumsrunden einzuladen, sondern jetzt muss der Staat mal zeigen, dass er stark ist und sich das nicht gefallen lässt.
2: Warum funktioniert jetzt nicht mehr, was anfangs offensichtlich, wenn ich dich richtig verstanden habe, funktioniert hat? Du hast gesagt, er hat die Wahl gewonnen, nicht zuletzt seines vielen Redens wegen. Warum funktioniert das jetzt nicht mehr?
1: Ja, er hat einen neuen Aufbruch ausgestrahlt. Was er schon auch immer gemacht hat, das ist, wir haben ihn mal einen guten Populisten genannt, er hat schon versucht, die Stimmung im Land aufzunehmen, zu verstehen, was die Leute denken und wollen und das in seine Politik einfließen zu lassen. Da ist er ja auch nicht der Einzige, der das macht. Hm. So, Angela Merkel ist dafür ja nun auch berühmt geworden, aber … In der Pandemie habe ich den Eindruck, funktioniert es nicht so gut, immer zu erfüllen, wie die Leute denken und entsprechend Politik zu machen. Denn Kretschmers Kurs ist schon sehr wellenartig. Ja, ein bisschen so, wie das, wie das Virus sich auch in Wellen ausbreitet, So äh, haben auch nicht nur Kretschmer, aber eben auch er so ähm, in Wellen unterschiedliche Haltungen ausgestrahlt. Am Anfang, im Frühjahr 2020, war er sehr strikt und sehr streng. Wir hatten im Grunde gar keine richtige erste Welle in Sachsen, wir hatten kaum Fälle. Dann im Sommer war Kretschmer besonders lässig und so besonders sehr betont, dass wir uns die Freiheit nicht mehr nehmen lassen. Dann stiegen die Zahlen vor einem Jahr in Sachsen ja schon mal früh sehr hoch. Dann war die sächsische Landesregierung anfangs relativ panisch, hat dann aber die richtigen Konsequenzen gezogen immerhin. Im Frühjahr dieses Jahres schimpfte man dann plötzlich auf die Einmischung des Bundes, auf die Bundesnotbremse, die man als unangemessenes Hineinregieren empfand. Und jetzt wiederum im Herbst schimpft Kretschmer darauf, dass der Bund nicht genug hilft bei der Bewältigung der in Sachsen ja wieder besonders schwierigen Lage. Und das ist schon, das ist schon sehr wechselhaft und das hilft, glaube ich, nicht, weil Kontinuität in so einer Pandemie besser ist, würde ich meinen.
0: Nach Morddrohungen gegen Sachsens Ministerpräsident Kretschmer hat das Landeskriminalamt Ermittlungen eingeleitet. Wie das LKA mitteilte, steht die im Online-Netzwerk Telegram aktive Gruppierung Dresden Offline-Vernetzung unter Straftatverdacht. Mit der Generalstaatsanwaltschaft Dresden werde die Rechtslage geprüft. Die Ermittlungen übernehme das polizeiliche Terrorismus- und Extremismusabwehrzentrum. Bei Telegram hat einem Bericht des ZDF Magazins Frontale 21 zufolge ein Administrator einer Chatgruppe geschrieben, man solle bei Kretschmer einmarschieren, ihn dort rausziehen und irgendwo aufhängen. Einige der etwa 100 Teilnehmer der Chatgruppe sollen angegeben haben, bewaffnet zu sein. Ja, Anne, wir haben vorhin gesagt, dass der Aufmarsch bei Petra Köpping der Höhepunkt der Einschüchterungsversuche war, dies gegeben hat, aber ähm, das scheint ja nochmal eine, eine andere Qualität zu haben, oder?
1: Ja, in der Tat, das hat eine andere Qualität. Und wir waren hier in Sachsen eh immer schon besorgt, weil man ja mitbekommt, wie die Bedrohungskulisse gerade aussieht. Nicht nur in Sachsen, ja, das kennen wir auch aus anderen Bundesländern, aber ich Michael Kretsch mal kürzlich mal, mal wieder für ein Porträt ein bisschen begleitet oder bei Terminen beobachtet. Klar, also gerade bekommen die Besonders viele Bedrohungen, Beleidigungen, Beschimpfungen. und Aber dass man jetzt sogar weiß, es gibt womöglich sogar Planungen, das ist schon besonders frustrierend, auch weiß ich nicht, weil ich mich ja schon immer frage, wer, wer hat eigentlich Lust hier Politiker zu werden? Mhm. So, und nicht nur in Sachsen, auch anderswo. Das ist eine Frage, die ein bisschen in die Zukunft weist, aber ich will es kaum sagen, aber ich verstehe jeden, der sich das nicht antun will.
2: Du hast es gerade gesagt, du hast ihn immer wieder begleitet, du beobachtest ihn sehr genau. Hattest du jeden Eindruck, dass der Ministerpräsident überlegen könnte hinzuschmeißen oder stand er jemals vor der Entscheidung hinzuschmeißen?
1: Also er hinterlässt den Eindruck nicht, das muss ich sagen. Er ist schon einer, der sagt, nee, lass mich davon nicht einschüchtern. Und als Ministerpräsident genießt er ja auch Polizeischutz. Aber Michael Kretschmer ist auch einer der Politiker, die sich jetzt nicht so sehr anmerken lassen, wie es ihnen eigentlich geht. So kenne ich das auch von anderen. Manche lassen schon durchblicken, dass sie mal frustriert sind oder dass sie keine Lust mehr haben, dass sie sich fragen, wofür eigentlich. Das ist bei ihm nicht der Fall, darüber spricht er nicht. Aber ich habe ihn jetzt auch nie als einen erlebt, der Politiker und nur Politiker sein will und nie was anderes machen. Insofern kann ich mir schon vorstellen, dass man sich in diesen Situationen fragt, hm. warum man sich das antut
2: man konnte letztens äh, bei einem Fernsehauftritt von Michael Kretschmer bei Malbert Illner den Eindruck gewinnen, dass die Nerven aber schon ganz schön bloß liegen. Beim Ministerpräsidenten hören wir uns das mal an.
3: Das meine ich jetzt äh, wirklich, weil es mich umtreibt. Das sind diese Telegram-Gruppen, diese rechtsextremen Gruppen von 30, 40, 80.000 Menschen, die sich zusammengetan haben und bösartigste Propaganda, Hass, äh, Hetze, aber auch wirklich zersetzende Dinge äh, proklamieren. Und wir müssen da etwas tun. Das geht so nicht. Es passt nicht mit unserem Prinzip von, von Meinungsfreiheit zusammen, mit unserer Medienregulierung, diese Leute verstecken sich dahinter, dass das ein Nachrichtendienst ist und kein soziales Netzwerk. Ich würde mich sehr wünschen, wenn wir da möglichst schnell nach Ihrer Amtsübernahme in ein vernünftiges Gespräch kommen. Das muss alles solide gemacht Erfahrung werden, aber ganz, ganz wichtig.
2: Ich glaube, dass andere Dinge, also das muss nicht falsch sein, aber andere Dinge sind natürlich dringender. Der Bund hat Geld auch in Sachsen zur Verfügung gestellt, um Impfkapazitäten auszubauen. Ich würde Sie dringend auffordern, dieses Geld zu nehmen und in Impfzentren mhm. zu stecken. Herr Der Erste, nee, lassen das Sie, ist nein. Ich Sie, So nein, können Sie, Sie mit mir hier nicht
3: reden. Nein, also wenn mir jemand nee, kommt nein, aus also Berlin und mir irgendwas über äh, Geld nee, Herr bezahltes ist Schluss. erstens. Nee, Herr Zweitens, ich habe Ihnen gerade etwas, ich habe so gerade etwas über Telegram gesprochen und über ein wirklich Wort, ernsthaftes Sie können, Thema. Sie wollen Justizminister werden nein, und Herr schieben Kretschmar. das jetzt wohl beiseite. Herr hier geht es um das Thema Rechtsextremismus eine und wirkliche
2: Probleme. So, das war ein ziemlich hitziger Austausch zwischen Michael Kretschmer und dem damals noch designierten, inzwischen auch vereidigten neuen Bundesjustizminister Herrn Buschmann von der FDP, da hatte ich zum ersten Mal, Anne, den Eindruck, boah, es geht jetzt hier echt zur Sache und zwar an die Fundamente sowohl der persönlichen Resilienz gegen die Zumutung, aber auch so ein bisschen an die Grundlagen unseres politischen Austauschs, oder?
1: Ja, ja, also die Sache mit Telegram treibt ihn schon länger um, dass er das Gefühl hat, man müsste das regulieren, man müsste, man müsste irgendeinen Weg finden, zu vermeiden, dass sich Leute dort derart verabreden. Und er ist gerade schon ziemlich empfindlich, wenn Leute kommen von außerhalb Sachsens und ihm erklären, er müsse nur dieses und jenes machen und dann werde sich die pandemische Lage schon bessern. Da ist er gerade
0: dünnhäutig. Ja. Anne, lass uns genau da mal einen kleinen Exkurs machen und uns die pandemische Lage und die Situation in Sachsen, über die wir beiden ja da auch gestritten haben, mal ähm, angucken. Also den, den Aufhänger der aktuellen ähm, Erregung.
2: Sachsen hat die höchste Corona-Inzidenz in Deutschland. Covid-Patienten werden inzwischen in andere Bundesländer ausgeflogen. Das Robert-Koch-Institut meldet für Sachsen eine
1: Sieben-Tage-Inzidenz von 1.082, gestern 1.234. Bundesweit liegt der Wert bei 432.
2: Der bundesweite Höchstwert, der wird auch heute hier in Sachsen, in der Region Meißen erzielt. Da ist die Inzidenz sogar noch einmal sprunghaft angestiegen. Heute sind wir dort schon bei einer Inzidenz von
3: fast 2.900. Zumindest das exponentielle Wachstum bei den Neuinfektionen in Sachsen scheint vorerst gestoppt. Laut Staatsregierung zeigten die bisherigen Corona-Maßnahmen Wirkung. Von Entwarnung kann aber keine Rede sein.
2: Mein Bauchgefühl sagt mir, dass schärfere Regeln tatsächlich notwendig werden, aber 2G ist ein erster Schritt dazu. So, Anna, jetzt nochmal die Frage vom Anfang. Was ist da schon wieder in Sachsen los, jetzt aber mal bezogen auf die pandemische Lage. Warum ist das so außer Kontrolle geraten in Sachsen?
1: Ja, das ist für mich besonders frustrierend. Wir sind ja das Land, das in der zweiten Welle schon einmal so hart betroffen war. Wir hatten hier Stau vor den Krematorien, um es mal ein bisschen übertrieben zu sagen. Ja. Hm. Es sind ziemlich viele Leute in, in Sachsen gestorben, vor allem alte Menschen in der zweiten Welle. Und ich habe noch ähm, vor einem Jahr angenommen, dass sobald es dann die Möglichkeit der Impfung für alle gibt, dann werden die Menschen vor allem in Sachsen und in anderen ostdeutschen Bundesländern das machen, weil wir hier eine wirkliche Impftradition haben. Also in der DDR gab es viele Pflichtimpfungen. Es sind viele Leute äh, auch geimpft worden. Auch, es haben sich viele Leute auch nach dem Mauerfall impfen lassen. Die Impfquote gegen Grippe zum Beispiel ist höher als im, im Rest des Landes. Aber so ist es nicht, sondern die Impfquote ist in Sachsen die niedrigste der Republik. Wir liegen bei 58,1 Prozent vollständig immunisierte aktuell. Das ist viel zu niedrig, wie wir alle wissen. Besonders irritiert mich auch oder beunruhigt mich, dass auch von den über 60-Jährigen 20% Prozent, noch nicht geimpft sind. Jedenfalls laut der Statistik. Ich hoffe, wir können uns auf die Statistik verlassen. Und das ist der Grund dafür, oder so sagen es jedenfalls die Mediziner, dass die Inzidenzen hier wieder besonders hoch sind. Ist ja auch logisch. Wenn nicht genug Leute gegen das äh, Coronavirus geimpft sind, dann landen viele auf den Intensivstationen. So ist es auch jetzt. Wir haben mit vielen Medizinern gesprochen, vor allem in den Regionen, in denen die Lage besonders kritisch ist gerade. Die sagen, dass sie den Krankenhausbetrieb nicht mehr aufrechterhalten könnten, wenn es nicht die Möglichkeit gäbe, Leute auszufliegen bzw. Ähm, in andere Bundesländer zu verlegen. Das ist also schon der Fall. Das wird auch weiterhin gemacht. Weil wir die Möglichkeit haben, Menschen nach Nordwestdeutschland zu schicken, können die Krankenhäuser hier noch so arbeiten, wie wir es erwarten. Wobei natürlich auch damit Einschränkungen Es gibt. Wieder viele Operationen, die abgesagt werden, einfach weil die Kliniken in den Notfallbetrieb übergegangen sind.
2: Bevor wir jetzt über das Impfen oder das Nichtimpfen sprechen, Anne, noch mal ganz kurz zurückgefragt. Wenn man auf eine Landkarte von Deutschland guckt, dann sieht man immer wieder in fast allen Wellen, ist es sehr viel in den Grenzregionen zur Tschechischen Republik und zur Slowakei. Hat das irgendeinen Einfluss auf die pandemische Lage oder ist das nur ein geografischer Zufall?
1: Ja, also in der zweiten Welle haben wir das stark angenommen. Es war ja im letzten Jahr schon einmal so, dass die Tschechische Republik sehr hohe Inzidenzen hatte und Sachsen, vor allem in den Krenzregionen, später dann auch. In Bayern war das ähnlich. Das kann schon so sein. Die Slowakei hat ja auch die höchste Inzidenz der Welt. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber in der vorigen Woche war das so. Das mag einer der Aspekte sein, aber wenn mehr Leute geimpft wären, dann hätten wir die Situation so vermutlich auch nicht. Es gibt schon viel wie soll man sagen, Grenzverkehr zwischen Tschechien und, und Deutschland. Ja, es gibt Ärzte, die auf dieser und jener Seite arbeiten. Das kann man aber auch nicht unterbinden. Ja. Das ist in der ersten Welle schon mal gemacht worden und das ist dann eine Katastrophe, weil sich die LKWs stauen und weil die Leute einfach zur Arbeit kommen müssen. Und das gibt es natürlich in anderen Ländern auch. Auch andere
0: Bundesländer haben mehrere Grenzen zu, ähm, zu anderen europäischen Nachbarländern. Mhm. Also das ist ähm, scheint schon irgendwas Klar, also dann Spezielles ist aber die Frage
2: jetzt, wieder, warum lassen sich die Sachsen und Sächsinnen so wenig impfen?
1: Ja, das ist eine Frage, die ich noch nicht vollständig beantworten kann, wenn ich ehrlich bin. Ich stehe auch ein bisschen staunend davor. Wir haben das im Sommer schon gemerkt, als ich das abzeichnete. Es gibt verschiedene Erklärversuche. Einer der Erklärversuche ist, dass das Impfen, halt nicht mehr nur ein medizinisches Thema ist, sondern es ist zu einer politischen Sache geworden. Ist ja klar, Politiker fordern dazu auf, bitte lassen Sie sich impfen, sonst äh, steuern wir in den nächsten Lockdown, den wir in Sachsen zumindest so ein bisschen hier auch schon wieder haben. Und es gibt viele Menschen in diesem Land, die ich sage das mal so pauschal, so sagen sie es auch mir, ja, den Staat ablehnen, sehr kritisch sehen, sehr skeptisch sind und das erstmal nicht machen wollen, Warum? die Re Bundesregierung sie bittet. Und wenn das Impfen zu einer derart politischen Sache wird, dann sind Leute, die, die so drauf sind, dann offenbar auch der Meinung, nee, ich mache das jetzt nicht. Und wir sehen, dass die AfD sehr stark ist in, in Sachsen, in anderen Bundesländern auch, aber in Sachsen eben besonders. Und dort, wo sie sehr stark ist, lassen sich auch äh, sehr wenige Menschen impfen. Das soll jetzt nicht heißen, dass jeder AfD-Wähler sich nicht impfen lässt. Das ist natürlich Quatsch, aber den Zusammenhang ganz zu leugnen, wäre auch Unsinn. Denn die AfD vertritt ja immer wieder die Position, dass sozusagen die Aufregung um das Coronavirus übertrieben sei und der mögliche, die möglicherweise kommende Impfpflicht etwas ganz Schlimmes und abzulehnendes. Es gibt viele AfDler, die nicht geimpft sind oder es ablehnen, äh, auch nur getestet zu werden. Und natürlich, wenn eine Partei, die in einer Region so stark ist, solche Positionen vertritt, dann hat das Auswirkungen auf das Verhalten ihrer
2: Wähler. Aber du hast es vorhin gesagt, in der DDR gab es eine hohe Impfquote und du hast auch gerade erwähnt, die Grippeimpfung hat gut funktioniert. Gerade auch in Sachsen. Warum jetzt dieser Abriss? Warum dieser Bruch? Ja, Du hast ja selber gesagt, du, du rätselst noch, aber lass uns ein bisschen an deinem Nachdenken darüber teilhaben.
1: Ja, ich glaube, es kommt einiges zusammen. Also es gibt ja auch im Rest des Landes viele Menschen, die sich nicht impfen lassen. Und Klar. da hat man Gründe, die in Sachsen natürlich auch gelten. Es gibt einfach Leute, die sagen, nee, so eine BioNTech-Impfung, das ist ein relativ neues Verfahren, das will ich nicht. So Und diese Menschen kennen natürlich auch einige, die Corona hatten und nicht schwer erkrankt sind. Hm. Und sagen sich dann, naja gut, also mein Nachbar, der ist viel älter als ich und viel korpulenter. Wenn der das überstanden hat, dann wird es mich schon auch nicht hart treffen. Und die Polarisierung, die wir erleben, oder Polarisierung ist vielleicht übertrieben, aber diese ja doch leidenschaftliche Diskussion übers Impfen und auch die Ungeduld der, der, der Geimpften mit den Ungeimpften, führte vielleicht zu so einer Verhärtung, führte dazu, dass Leute die nicht geimpft sind, sich irgendwann gesagt haben, nee, also ich mache das nicht, jetzt erst recht nicht und dann infiziere ich mich eben. So. Und wenn ich sterbe, sterbe ich. Das habe ich auch schon von Leuten gehört. Ja? Und von dem Baum kommen sie natürlich schwierig wieder runter. Aber nochmal, ich sage dann auch immer, mein Gott, Leute, wenn die Alternative ist, eventuell Intensivstation oder eine Spritze im Arm, dann kann ich überhaupt nicht verstehen, warum man sich nicht für die Spritze entscheidet. Das ist ein Grad der Irrationalität, an den ich mit Argumenten dann auch nicht rankomme. Ja, wir erleben nicht nur bei diesem Thema, aber auch bei anderen schon Irrationalitäten, die ich so nicht erwartet hätte, die ich noch vor einem Jahr nicht erwartet hätte. Und da müssen wir vielleicht, letzter Satz, da müssen wir vielleicht drüber nachdenken, auch wie viel Psychologie Politik ist. So Politik ist nicht nur Arbeiten mit Argumenten, sondern offenbar mit Psychologie.
0: Das ist ein gutes Stichwort, Anne, weil es gab ja auch immer Kritik, dass die Bundesregierung nicht genug gemacht hat für das Impfen, also einmal operativ und logistisch, aber auch für das Werben dafür. Da gab es dann die Idee, man hätte also Plakataktionen oder mehr Aktionen machen müssen. Wenn man dir so zuhört, dann kann man eigentlich zu dem Schluss kommen, dass das die Sache in Sachsen zumindest möglicherweise noch verschlimmert hätte. Weil das ja gerade die Reaktion offensichtlich auf einen Wunsch des Staates ist, dass man das dann eben gerade nicht macht.
1: Ja, das kann sein. Also ich hätte mir schon gewünscht, dass im weiß ich nicht im Juni, im Juli als die Impfung dann für alle möglich waren, dass es ein mehr und andere Werbung für das Impfen gegeben hätte. Das muss ich schon sagen doch, weil Parteien in Deutschland wissen ja, wie man Menschen erreicht. Wenn Parteien viele Leute in diesem Land erreichen und überzeugen wollen, dann machen sie etwas, was wir alle kennen. Wir kennen das aus Wahlkämpfen, dann drucken Sie. Millionenweise Plakate. Sie verlassen sich nicht darauf, dass die Leute ihre Ansprachen im Fernsehen schon hören. Sie verlassen sich nicht darauf, dass Leute Radio hören. Sie verlassen sich nicht auf uns Medien, ja, darauf, dass sich Botschaften schon transportieren, sondern sie hängen Plakate an jeden Mast. Und das hat es so nicht gegeben. Ich glaube schon, dass es, ich meine, Sachsen ist auch eine relativ alte Bevölkerung. Ich glaube schon, dass es viele Leute gibt, die einfach viel weniger von der Welt mitbekommen und mitbekommen wollen, als wir uns das so vorstellen können, als, als Journalisten. Ich ich habe kein einziges Plakat gesehen, auf dem gestanden hätte Leipzig, nächster Impftermin nächste Woche Mittwoch im, weiß ich nicht, im Alten Rathaus. Bitte kommen Sie ohne Anmeldung. Sowas hat es nicht gegeben. Und vielleicht hätte das geholfen, sozusagen zum Impfen zu mobilisieren, bevor diese ja, sehr erbitterte Debatte darum begann, warum die Leute sich nicht impfen lassen. So. Und vielleicht noch ein, ein kleines interessantes Beispiel. Es gibt einen Landkreis in Sachsen, in dem sich sehr viele Leute haben impfen lassen, das ist das Vogtland und das hat auch einen Grund. Das Vogtland hatte sehr hohe Inzidenzen im Frühjahr und dann hat die Landesregierung beschlossen, dort die Regeln aufzuweichen. Dort konnte sich dann jeder ab 18 impfen lassen. Und sozusagen in Anbetracht der schwierigen äh, pandemischen Lage, speziell in diesem Landkreis, haben das auch viele Leute gemacht.
2: Also das war damals, als es noch die Priorisierung gab, als sich noch nicht jeder impfen lassen ja. konnte. Mhm.
1: genau. Es durften damals noch nur, über, glaube ich, über 60-Jährige impfen lassen. Im Vogtland durften es alle ab 18 und da haben es dann viele Leute gemacht. So, Weiß nicht, welche Impfquote das Vogtland hätte, wenn es diese Aktion nicht gegeben hätte und für sie die gleichen Regeln gegelten hätten wie für alle anderen. Ich nehme mal an, dann wäre es vielleicht auch ein bisschen anders gekommen. Daran sieht man auch, das ist wieder der Punkt von vorhin, wie viel Psychologie auch Politik ist.
0: Die Flop 5 Anne, wir haben ja am Anfang der Sendung haben wir dir schon unseren Flop mitgebracht und jetzt wäre es vielleicht Zeit für die Rubrik, die Flop 5 und deine Flops. Vier sind noch übrig, einen haben wir dir geklaut. Ja. Anne, was kannst du, magst du nicht mehr hören? Was ist komplett falsch, Stereotyp, karikierend, klischeehaft? Dein Flop Nummer eins. Flop Nummer
1: eins ist, die CDU müsste in Sachsen mal in die Opposition. Das höre ich oft. Und dann denke ich mir immer, ja, klar. Als Journalistin würde ich mich auch freuen. Machtwechsel sind gut für die Politik, fände ich auch toll. Aber dann müsste die politische Linke halt auch mal äh, in die Lage, sich selbst in die Lage versetzen, Mehrheiten zu gewinnen. Sie konzentriert sich aber, das ist jetzt sehr hart, ich weiß, sie konzentriert sich schon sehr darauf, zu schimpfen auf die CDU, oft auch zu Recht und auf die Sachsen und was sie schon wieder gewählt haben. Aber ich sehe leider nicht so richtig eine Partei jenseits der CDU, die mal ein funktionierendes Konzept entwickelt hätte, wie man, wie man hier stärkste Kraft wird. Und dann kann man noch so oft sagen, die CDU müsste mal in die Opposition. Ja, stimmt. Aber wenn die CDU seit 30 Jahren die Wahlen gewinnt, dann ist nicht nur was <lacht> so, dann ist nicht nur was bei der CDU falsch, sondern dann müsste man sich vielleicht auch mal überlegen, wie man die Leute begeistern könnte. Denn das ist Politik am Ende ja auch irgendwie die Bereitschaft, die Masse einer Bevölkerung für sich selbst zu begeistern.
2: Also es gibt keine Opposition jenseits der AfD, die richtig durchschlagen schlagskraft hat.
1: Die erfolgreich ist und das hat auch Gründe. Die Linke war hier sehr stark, hat so relativ hohe Ergebnisse, aber sie hat sich zum Beispiel, ist auch nie auf die Idee gekommen, mal mit einer prominenten Figur dann doch zu versuchen, eine Mehrheit zu gewinnen. Weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn man es hier mal mit Sarah Wagenknecht zum Beispiel, äh, wenn man mit ihr mal ins Rennen gegangen wäre, aber das ist nicht passiert.
2: Das ist die Frage, ob es dann eine linke Opposition gewesen wäre. Egal, zweiter Flop.
1: Aber der Linksextremismus, das höre ich sehr oft. Sowohl, und das ist ein Flop beiderseitig, sowohl von der CDU, die, wenn man über Rechtsextremismus in Sachsen spricht, sagen, ja, aber wir haben auch ein Problem mit Linksextremismus. Also hier in Leipzig, Konnewitz, also da, wir dürfen nicht nur über die Rechten reden, sondern die Linken, die sind schon auch schlimm. Dann denke ich immer, ja klar, Also aber was soll das eine helfen, das andere zu bekämpfen? So. Hm. Und andererseits bin ich auch immer genervt, wenn Leute so tun, als wäre Linksextremismus überhaupt kein Problem. Nur weil Rechtsextremismus das viel schlimmere Problem ist. Also natürlich haben wir auch ein Problem mit Linksextremismus, aber mich nervt diese Relativierung auf beiden Seiten.
0: Okay, Anne, dritter, nee, nee, das war ja jetzt, so. das, ja in unserer Zellweise, Heinrich, da wir eigentlich ja eingeliefert so. haben, sind wir jetzt schon beim dritten Flop.
1: Wir reden seit fünf Jahren über den Osten und es ist immer noch nicht besser bei euch dann denke ich mir immer, ja, der Osten ist halt auch Teil dieses Landes. Und der Osten hat besondere Schwierigkeiten. Es ist halt nun mal nicht ganz so leicht, eine Demokratie aufzubauen. Das war es auch in Westdeutschland nicht. Und Westdeutschland hatte einen Wirtschaftsaufschwung, ja, das Wirtschaftswunder. Und Ostdeutschland hat die Demokratie aufgebaut in Phasen einer Deindustrialisierung. Das dauert und ist schwierig und deswegen reichen 30 Jahre manchmal nicht. Und dann kann ich nur sagen... Auch der Westen wollte die Wiedervereinigung, jetzt müsste mit uns leben, ja? Und äh, auch die kommenden 30 Jahre bereit sein, über uns zu sprechen, ne? Das machen wir gerne, Anne. <lacht> <lacht> über euch und mit euch. Alles
2: klar. Ich habe jetzt ehrlich gesagt den Überblick verloren, bei welchem Flop wir sind. Hast du noch einen, Anne?
1: Ja, ich hätte noch einen, ähm, nämlich Biedenkopf hat gesagt, die Sachsen seien immun gegen Rechtsextremismus. Das lese ich in jedem zweiten Text über Sachsen. Das stimmt auch, dass Biedenkopf das gesagt hat. Und du
2: musst noch einmal sagen, für Menschen, die nach 2000 geboren worden sind, wer ist dieser Herr Biedenkopf?
1: Ja, der Herr Biedenkopf war der Ministerpräsident Sachsens nach 1990, war hier sehr beliebt.
2: Ein Westimport, muss man auch sagen. Ein
1: Westimport, ein sehr beliebter Westimport, der regelmäßig absolute Mehrheiten geholt hat und viel richtig gemacht hat in Sachsen, aber auch ich ist falsch, zum Beispiel hat er einmal behauptet, die Sachsen seien immun gegen Rechtsextremismus. Und das ist natürlich totaler Unsinn gewesen. Im besten Sinne war es der Versuch einer Beschwörung, ja, der Versuch, den Sachsen zu sagen, ihr seid immun gegen Rechtsextremismus, also seid ihr es auch. Mhm. Ja, eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Im besten Sinne hat er das gewollt, es hat nicht funktioniert, aber... Wir haben halt jetzt alle auch schon einmal gelesen, dass Kurt Biedenkopf damals gesagt hat, die Sachsen seien immun gegen Rechtsextremismus. Das ist jetzt nicht der einzige Grund, warum wir ein Problem mit diesem Phänomen haben, sondern es müssen sich auch noch andere zuständig fühlen für den Kampf gegen Rechtsextremismus als Ministerpräsidenten.
0: Vielleicht müsste man jetzt dann aktuell mal eine Impfbeschwörung machen, Anne, wenn das, ob, obwohl das hat ja die Biedenkopfsche Beschwörung hat ja auch nicht funktioniert. Die
1: Sachsen sind immun gegen Corona?
0: Oder? Nee, die Sachsen wollen sich alle ganz doll impfen lassen. <lacht> Vielleicht ist es bald ich so. Ich weiß weit. nicht,
2: ob wir auf dem Pfad weitermachen Die sollen. Sachsen
0: sind Impfweltmeister. <lacht> sowas in der ja. 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 Aber lass uns, noch mal, lass uns noch mal einerseits zurückschauen und andererseits aber auch noch mal in die Tiefe schauen. Du hast das ja ganz am Anfang gesagt, dass im Grunde das, was jetzt da viele Leute auf die Barrikaden und zu Bedrohungen treibt, nicht nur mit Corona zu tun hat, sondern dass das möglicherweise schon sehr viel früher angefangen hat. Heute rufen manche montags wieder, wir sind das Volk. Aber tatsächlich meinen sie, ihr gehört nicht dazu,
3: wegen eurer Hautfarbe oder eurer Religion. Deshalb sage ich allen, die auf solche Demonstrationen gehen, folgen sie denen nicht,
1: die dazu aufrufen.
0: Ja, das war ähm, nochmal unverkennbar die ehemalige Kanzlerin Angela Merkel und das war 2015. Da ging es um die sogenannte Flüchtlingskrise. Viele Migranten kamen nach Deutschland, also ein komplett anderes Thema. Und trotzdem hat man manchmal den Eindruck, dass diese Dinge doch möglicherweise zusammenhängen und Angela Merkel da sehr früh auch vielleicht einen richtigen Riecher hatte, nämlich dass man da
1: wirklich ähm, intervenieren muss. Ich glaube, als Angela Merkel sagte, folgen Sie denen nicht, da hat Lutz Bachmann, der damalige pigida anführer auf der Couch gesessen und einen Sekt aufgemacht, weil das dieser Bewegung natürlich auch eine Relevanz gegeben hat und auch eine neue Motivation, glaube ich, die man nicht unterschätzen darf. Ich glaube, es wäre besser gewesen, einmal nach Dresden zu kommen und mit den Leuten zu sprechen, statt sich ins Fernsehen zu stellen und zu sagen, folgen Sie denen nicht, wenn man sich sonst damit kaum auseinandersetzt. Ich hielt es für nicht so klug. Ich hatte damals bei diesen Pegida-Demonstrationen, wir waren auch sehr früh als Reporter dabei, so, die, so diese nicht die allererste, aber dann die folgenden Demonstrationen schon erlebt. Ja, da hat man gemerkt, hier ist etwas kaputt im Vertrauen in Politik. Die Leute haben irgendwie politische Argumente, die sie auch so meinen. Ich finde, darüber dürfen wir dann auch nicht hinweggehen. Sie waren schon der Meinung, sie wünschen sich irgendwie eine andere Asylpolitik. So, Das sind nicht nur vermeintlich politische Argumente gewesen, sondern der Wunsch nach einer anderen Innenpolitik. Der ist hier schon besonders ausgebreitet, glaube ich auch. Aber es ist eben nicht nur das, sondern es ist auch eine... Enttäuschung über Politik, das, aber das habt ihr, ich habe Angst, euch damit zu langweilen, ja. Das, das Gefühl, sich nicht gehört oder, oder gesehen zu fühlen, das schon ja.
0: Sind es denn dieselben Leute? Also ist da was, ähm, das ist ja die Frage, wir wollen gar nicht jetzt nochmal die Flüchtlingspolitik aufrollen, aber die Frage ist ja, ist im Grunde, hat da etwas angefangen und ist dieser Sockel dieser grundsätzlich unzufriedenen Protestierenden nicht mehr erreichbaren? Ist der größer geworden? Sind das sind das dieselben Leute und geht es im Prinzip, du hast gesagt, es gab damals auch gute Argumente für eine andere Flüchtlingspolitik, das stimmt. Es gibt auch heute berechtigte Kritik an der Corona-Politik, aber da hängt da was zusammen und geht es eben im Prinzip auch sehr stark immer um etwas ganz, ganz anderes. Und sind es dieselben Leute?
1: Wir haben im Osten, und das haben die Politiker dieses Landes, glaube ich, unterschätzt, das hat auch Angela Merkel unterschätzt, obwohl sie aus Ostdeutschland kommt, wir haben schon die Neigung, sehr skeptisch zu sein gegenüber staatlichen Autoritäten. Und jetzt könnten wir lange darüber diskutieren, ob das ein Erbe der DDR ist. Ich glaube schon, in der DDR war es klug, sehr skeptisch gegenüber, in Anführungsstrichen, dem Staat zu sein. Ja? Das galt nicht nur für Gegner dieses Systems, sondern auch diejenigen, die in der SED waren, wussten sehr genau, dass sie lieber skeptisch sind. So Und ein, ein, eine derartige Skepsis, eine erlernte Skepsis die legt man, glaube ich, nicht einfach so ab. Auch wenn man weiß, wir haben jetzt ein ganz anderes System, wir haben eine Demokratie, ist das doch tief drin äh, in den Leuten und sie geben es auch weiter, dass man sich lieber ein bisschen zurückhält, erstmal skeptisch betrachtet, dass man nicht so schnell in eine Partei eintritt. Wir haben ja auch viel weniger Menschen, die in Parteien sind und dass man dem Staat das Schlimmste zutraut.
2: Aber das sind ja jetzt zwei unterschiedliche Sachen. Du hast jetzt sehr viel das Wort Skepsis benutzt. Und Skepsis, würde ich erstmal sagen, ist ja nichts Schlechtes. Gerade auch für Journalisten. Und wenn man so will, ist die Demokratie auch auf Skepsis gebaut. Machtwechsel, Opposition, Total. Checks and Balances, Kontrolle. Das hat alles auch mit Skepsis zu tun. Yeah. Ist das nicht noch ein bisschen mehr? Frage ich mich von dir aus betrachtet, aber du bist ganz nah dran. Ist es wirklich Skepsis oder ist es Verachtung? Ist es so ein, so ein Widerwillen, so eine Ablehnung.
1: Ja, Leute, die so skeptisch sind, die sind dann eben besonders empfänglich auch für Argumente von Menschen, die es nicht so gut mit der Demokratie meinen. Inzwischen haben wir eine Staatsverachtung in, in Teilen der Bevölkerung. Inzwischen haben wir eine Ablehnung dieses Staates, die, wenn ihr mich nach meiner persönlichen Meinung fragt, die ich nicht verstehe. Mhm. Und das ist schwer, dagegen anzukommen. So. Und das ist äh, schwer in einer Pandemie. Es ist aber auch schwer außerhalb einer Pandemie.
2: Aber vielleicht kannst du das noch ein bisschen genauer erklären. Wo zeigt ja. sich diese Staatsverachtung? Oder wie zeigt die sich? Und bei wem?
1: Es geht schon einmal damit los, dass das höre ich zum Beispiel auch oft, dass wir überhaupt von dem Staat reden. Und da wird dann alles subsumiert. Die, die Bundesregierung, die Parteien, die Verwaltungen. Eine Demokratie funktioniert natürlich anders. Da gibt es eine Bundesregierung und es gibt Leute in der Opposition, die ganz andere Meinung sind und den Staat als ganzes abzulehnen ist so da fängt das Problem ja an, weil ich mich dann frage, was ist denn die Alternative? Was wollen wir denn für einen Staat, wenn nicht diesen demokratischen?
2: Und was sagen die Leute, wenn du sie das fragst?
1: Nichts. <lacht> Nee, wir lenken dann ab, gehen auf einen anderen Punkt.
0: Mhm. Ja. Wie weit geht denn das, was du da beschreibst, dieses sehr fundamentale und eigentlich über Skepsis schon hinausgehende Ablehnung, du hast das Wort Staatsverachtung verwendet, wie weit ist das denn in die Mitte der Gesellschaft eingewandert? Also ist das, das ist ja eine Sorge, die man im Prinzip immer hat und das können wir immer dann nicht so richtig beurteilen von außen, dieser Eindruck, dass das doch ganz schön weit verbreitet ist und sich in die Mitte reinfrisst
1: und akzeptiert ist. Da muss ich eine zweigeteilte Antwort geben. Die erste Antwort ist, die Mehrheit in Sachsen wählt nicht AfD, sondern, da gibt es auch Umfragen, will unter keinen Umständen AfD wählen. Es wird ja immer gefragt, welche Partei könnten Sie sich niemals vorstellen zu wählen. Da sagt eine Mehrheit in Sachsen die AfD. So, Die Mehrheit in Sachsen ist geimpft. Und die Mehrheit in Sachsen wählt auch oft entsprechend. Also wenn man irgendwo Bürgermeisterwahlen hat zum Beispiel und es steht ein AfDler und jemand von der CDU zur Verfügung, dann wählen auch diejenigen, die eigentlich die Linken wollen, den von der CDU. Jedenfalls ist es bislang so gewesen. Das ist die eine Wahrheit. Es gibt äh, etwa ein Viertel der Wähler und jetzt, wie wir ja auch sehen, ein Viertel der, der, der Bevölkerung, die impfunwillig sind, die man nicht erreicht. Und die trotz aller Versuche AfD-Wähler auch sozusagen auf die andere Seite zu ziehen, auf die Seite der CDU zum Beispiel, die bleiben bei ihrer Wahl. Nicht nur in Sachsen, in Thüringen haben wir das auch gesehen. Da hat es ja Hans-Georg Maaßen für die CDU mit einem ganz, vorsichtig gesagt, konservativen Programm versucht, gewählt zu werden und ist total gescheitert. Es funktioniert also nicht, die AfD-Leute abzuwerben gerade. Und der andere Teil der Wahrheit ist, das ist das, was mich auch erschreckt, dass schon Leute aus der Bevölkerung, die bislang nicht als rechtsextrem aufgefallen sind, dass die sich zum Beispiel einreihen hinter Rechtsextremen und mit denen demonstrieren. Das sahen wir in Chemnitz 2018, als dort ein Deutscher bei einem Stadtfest von Asylbewerbern erstochen worden ist und es Demonstrationen in der Stadt gab und Aufwallungen und Hetzjagd, ja oder nein, lassen wir, lassen wir mal beiseite. Aber das gibt es, die Bereitschaft, sich einzureihen hinter Rechtsextremen, auch bei denen, die nicht rechtsextrem sind. Und das finde ich schon sehr alarmierend.
2: Dieses Spektrum führt den Staat an der Nase herum. Die Polizei hat in vielen Regionen äh, auch heute wieder die, diese äh, Milieus treiben lassen, obwohl sie gegen Auflagen verstoßen, obwohl sie sich nicht an die Regeln halten. Und das befeuert natürlich eine Radikalisierung, wenn man immer wieder Bestätigung bekommt, wenn man immer wieder zeigt, dass man stärker oder vermeintlich schlauer ist als der verhasste Staat, dann führt das dazu, dass der Zulauf immer größer wird. Äh, nicht nur auf Telegram, sondern tatsächlich auch auf den Straßen. Und das ist das Problem. Das war der Soziologe und Extremismusforscher Matthias Quent aus Jena. In dem Zitat, das wir jetzt gerade gehört haben, schwingt ja auch der Vorwurf an die Sicherheitsbehörden mit, dass sie dem nicht entschlossen genug entgegentreten, was wir da sehen, an Aufmärschen, an Demonstrationen, die nur unter Auflagen genehmigt sind und dann werden die Auflagen nicht durchgesetzt. Und du hast es vorhin auch erwähnt, die Polizei kam dann, um die, um das Haus der Gesundheitsministerin zu schützen, hat aber auch gar nicht hart durchgegriffen. Also ist auf die Sicherheitsbehörden in Sachsen Verlass?
1: Manchmal ja, manchmal weniger.
2: Das ist eine ziemlich schockierende Antwort.
1: Naja, ich habe auch das Gefühl, dass die Polizeistrategie manchmal nicht existiert, ähm, jedenfalls in den, in den letzten Wochen, dass man sehr viel Zurückhaltung walten ließ. Und die Zahl der Demonstranten, ist, wenn man sie mal zusammenrechnet, ja gar nicht so groß. Aber es gibt sie an unterschiedlichen Orten. In Freiberg sind es sogar 1.000 gewesen. Und äh, die dürfen halt gerade nicht demonstrieren. Wir haben in Sachsen gerade eine, eine Corona-Regel, die besagt, dass Kundgebungen nur mit bis zu zehn Personen erlaubt sind. So. Das wurde aber bis zum Montag dieser Woche, da änderte sich das nicht so richtig durchgesetzt. Und das ist natürlich ein Problem, weil sich diese Leute dann ermächtigt mhm. fühlen. Aber natürlich in außerpandemischen Lagen kann man jetzt keine Demonstrationen verbieten, ja? ja das ist ja klar. Das gehören wir auch dazu, also
2: … Aber würdest du sagen, das war eine, sagen wir mal, Deeskalierungsstrategie oder war das irgendwie so eine stillschweigende Sympathie für die Forderungen der Demonstranten, gegen die man nicht vorgehen wollte?
1: Das weiß ich nicht. Ich glaube, es war schon der Versuch, nicht zu eskalieren. Aber er ist fehlgeschlagen. Also es ist ja nicht so, dass die Zahl der Demonstranten oder der Demonstration kleiner würde.
2: Sollte in Deutschland eine allgemeine Impfpflicht kommen, würde dadurch die Lage eskalieren?
3: Ich befürchte ja. Eskalieren ist ein hartes Wort, aber zumindest würde es eine weitere Radikalisierung geben. Wenn der Impf-, die Impfquote steigt, bleiben die radikalisierten Einzelnen immer weniger und fühlen sich weiter in die Ecke gedrängt. Und das wird zu einer Radikalisierung führen, befürchte ich.
2: Und wenn wir jetzt einmal gemeinsam in die Glaskugel gucken, wie schätzt du das ein, droht eine weitere Radikalisierung, wenn jetzt zum Beispiel der nächste harte Lockdown käme oder wenn die Impfpflicht käme?
0: Die soll ja kommen ab Februar.
2: Ja, aber genau. Also es ist noch nicht fest beschlossen, aber es sieht jetzt so aus, als würde sich dafür gerade eine Mehrheit herausbilden. Das stimmt. Meinst du, das würde was an der Lage in Sachsen ändern, Anne?
1: Naja, wir haben ja nur die Wahl zwischen zwei schlechten Optionen. Die eine schlechte Option ist ein, ein Lockdown, der ja, bis zum Frühjahr nicht endet. Und die andere schlechte Option ist eine Impfpflicht. Das wird natürlich nicht zu einer gesellschaftlichen Befriedung beitragen. Und es wird sicher auch viele geben, die das wütend macht. Ja, aber andersherum ist die Wut ja auch da. Die Wut der Geimpften äh, darauf, ähm, womöglich noch auf Jahre hin ja, mit Einschränkungen leben zu müssen, weil sich nicht genug Leute immunisieren lassen, die will man ja auch nicht in, in, in Kauf nehmen. So, es gibt nur die Wahl mhm. zwischen schlechten Optionen. Und wir werden noch viele Texte über Sachsen drucken dürfen in der Zeit. Ja? <lacht>
0: Anne, ist denn ein Wort, was ja jetzt immer vorkommt, ist das, das Wort von der Spaltung der Gesellschaft. Es gab aber inzwischen auch Leute, wie zum Beispiel den baden-württembergischen Ministerpräsidenten Kretschmann, der im Grunde gesagt hat, eine Impfpflicht wäre eigentlich inzwischen fast ein Mittel, um diese Spaltung wieder zu beseitigen, weil sie eine Diskussion, die in der Gesellschaft erbittert teilweise läuft, im Grunde auf eine andere Ebene hebt. Dann ist es der doofe Staat, dann muss man es machen. Dann wird es denen, die sich da auch möglicherweise so ein bisschen trotzig eingebunkert haben und für die das inzwischen eine Frage des Gesichtsverlusts ist, die haben dann sozusagen, die können es dann machen müssen letztlich. Was hältst du davon?
1: Ja. Für Sachsen. ja, ich habe das auch mhm. schon mal gedacht. <lacht> Dann sind nicht mehr die Ungeimpften sauer auf die Geimpften oder andersherum, sondern äh, die Wut kann sich an den Staat richten. Wobei, wie wir ja erlebt haben hier in Sachsen, das auch nicht unbedingt immer wünschenswert ist. Das Thema Spaltung der Gesellschaft, ja. Also ich kenne schon auch noch viele, viele Geimpfte, die einfach mit Ungeimpften reden. Ja. Ich kenne auch viele äh, AfD-Wähler, die befreundet sind mit ähm, Nicht-AfD-Wählern. Natürlich gibt es ein großes Unverständnis äh, und es gibt viele Diskussionen. Es gibt äh, Familien, die keine, wo, wo, wo die Verwandten keine Lust mehr haben, miteinander zu reden, weil die einen so drauf sind und die anderen so. Das gibt es alles und da müssen wir jetzt durch. Das wird eine Impfpflicht nicht verbessern, glaube ich, aber wir sind halt auch in einer, so eine Pandemie ist halt eine beschissene Lage. So. Dadurch wird die Stimmung nicht besser, das ist mir schon klar.
2: Ja. Aber die Spaltung Würdest du sagen, ist jetzt noch nicht manifest da. Also das wäre ja auch eine ganz positive Botschaft, mit der wir jetzt raus können. Die Pandemie ist eine beschissene Lage, aber es steht nicht so schlimm um Sachsen, wie wir uns das vielleicht vorstellen. Ist das zusammengefasst das, was du denkst?
1: Ich glaube schon, dass man so Spaltung überwinden kann und dann muss man sich halt Mühe geben. Ich bin manchmal so ein bisschen verärgert über diejenigen, die jetzt, ähm, man liest es ja häufiger, die sich lustig machen und sagen, Spaltung der Gesellschaft solle doch gar kein Argument sein. Und diejenigen, die mit einer Spaltung der Gesellschaft argumentieren, die seien sozusagen die seien feige. Ich weiß nicht, klar treibt es einen um, dass zum Beispiel zu wenige Ostdeutsche geimpft sind. Klar treibt es einen um, dass in der dritten Welle zum Beispiel relativ viele Menschen mit Migrationshintergrund auf den Intensivstationen lagen. Ja, das ist ja ein, ein, ein Zeichen dafür, dass es Gruppen in unserer Gesellschaft gibt, die man nicht so gut erreicht. Und darum muss man sich schon kümmern. So, Spaltung ist jetzt nichts, was uns nicht Sorgen machen sollte, aber sie ist jetzt auch nichts, was so manifest ist, dass man es nicht angehen könnte.
2: Danke, Anne. Das war wieder das Politikteil, der politische Podcast von Zeit und Zeit Online. Schreiben Sie uns, liebe Hörerinnen und Hörer. Schimpfen Sie mit uns, loben Sie uns, fragen Sie uns, machen Sie uns Vorschläge für Themen oder Gäste. Unsere Mailadresse lautet zeit.de.
0: Ja, und wie jede Woche bedanken wir uns natürlich sehr bei den Pool Artists unserer fabelhaften Produktionsfirma und bei Christina Plett, die immer mal wieder Carlotta Wald vertreten wird, die unsere Hörerinnen und Hörer schon kennen. Und wir bedanken uns natürlich bei Pia Rauschenberger von Zeit Online, die uns betreut und äh, uns immer wieder gute Tipps gibt, und natürlich bei dir, liebe Anne, vielen Dank. Du bist ja auf dem Sprung sozusagen raus aus Sachsen und ähm, fährst gleich nach Mecklenburg-Vorpommern. Mhm, genau zur nächsten Recherche. Ja, ja, da könntest du sehr gut unser neues Gastgeschenk gebrauchen. Normalerweise bekommt ja jeder Gast eine Tasse. Inzwischen haben wir so viele Leute schon öfter da gehabt, dass wir jetzt das Sortiment erweitern mussten und wollten. Und es gibt auch einen Thermobecher, passend zur Jahreszeit. Anne, den bekommst du für, die, für diese Recherche vielleicht ein bisschen spät. Aber wenn du das nächste Mal draußen irgendwo frierst, dann hilft der vielleicht ein bisschen.
1: Sehr gut, freue ich mich. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
2: Ist auch ein, um jetzt noch den Werbeblock einzuleiten, ist auch ein super Weihnachtsgeschenk, oder so ein Politikteil Thermobecher, Tina? Stimmt.
1: Zum Verschenken an andere?
2: Zum Verschenken an andere, ja, genau.
1: Vielleicht, wenn ich am 23. verzweifelt bin, dann greife ich zum, zum Becher. <lacht>
2: ah, nicht nur bei totaler Verzweiflung, vielleicht auch schon vorher. Jedenfalls kann man sich das ganze große Sortiment angucken im Internet und Tina weiß, wo. Genau. Die Adresse lautet
0: shop.spreadshirt.de slash zeit-podcasts.de Ja, nächste Woche. Hören wir uns nochmal, Heinrich? Nächste Woche? Ich
2: glaube, ja. Ist das so? Wenn ich den Plan richtig verstanden das habe, ja sind wir schon wieder <lacht> dran. Ja.
0: Wunderbar. Und bis dahin können Sie natürlich viele andere Podcasts hören, das tägliche Was jetzt, alles gesagt oder Zeitverbrechen.
2: Vielen Dank, Anne.
0: Danke euch.